0: Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de cultura sobre a vida, o universo, da família Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno, e
1: Lucas, como de costume, vou
0: deixar você fazer as honras da casa, porque você é um ótimo
1: anfitrião, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Elástico Mental, muito honrado mais uma vez, você não perguntou se está tudo bem, Guilherme? Mas... Perguntei, Perguntou? perguntei sim Caramba, estou muito confuso é, Já chegamos nessa relação que a pessoa não presta atenção no outro É, sim. mas se a gente for bem honesto Já faz um tempo que a gente está assim, né Mas já, já. não devia nem estar nervoso, Guilherme Porque o homem é de casa, né Rodrigo Alves, mais uma vez De volta aqui nas organizações Café Belgrado Já conhece tudo aqui Já está participando desse podcast com o pé na mesa Porque ele já esteve Nas nossas organizações Umas seis vezes, eu acredito é, então, é quase um sócio aqui do Café Belgrado, mas é a primeira vez onde vai ser proibido falar de basquete, né? Não falaremos nada sobre a bola laranja, apesar de ser um período aí com notícias sobre é, o desenrolar da NBA, como é que vai ser o futuro da NBA, e um jornalista investigativo poderia trazer respostas aqui pra gente, mas hoje... A gente vai falar de outros assuntos, outras facetas de Rodrigo Alves. Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez, a casa é sua.
2: Lucas, Guilherme, eu tô nervoso de verdade. Eu fiquei o dia inteiro <risos> pensando nessa gravação, sem brincadeira, porque como vocês falaram, já participei bastante, da... já frequentei muito o quartel general das organizações Belgrado, mas esse prédio especificamente do Elástico Mental, porque são vários prédios, né? Tipo, um grande condomínio e <risos> virtualmente, claro, né? Porque agora a gente não pode estar presencialmente. Mas o Elástico é um dos meus podcasts preferidos, de verdade mesmo. Então, tô pronto pra falar de todos os assuntos, menos desse... Você citou um esporte aí, que eu não lembro agora qual, mas o esporte... esse esporte aí eu não tô preparado pra falar não. Mas qualquer outro assunto, estamos aí. Muito obrigado, viu, pelo convite. Prazer enorme.
0: Ô Lucas, e é verdade isso que ele falou, ele sempre disse pra mim que o Elástico Mental é um dos três podcasts dele preferido das organizações Café Belgrado.
1: É verdade. É. Caramba, top então, 3.
0: Top 3 das organizações Café Medalha Belgrado. Medalha de
1: bronze garantida, né? É, no mínimo quando o brasileiro, bronze brasileiro pega aí. Cara, quando o brasileiro chega no, nas Olimpíadas, que vai pra semi do judô, acho que é judô, né? Ou é do boxe, que não o tem judô. Com, acho que é, o, o judô perde ainda, né? O judô é, termos, o boxe, tem o judô sem ter que ganhar a final, é, Pô, o boxe tem que ganhar a final que tem do tem terceiro quatro. lugar o boxe você passa para a você já ganha medalha né? e normalmente se o brasileiro chega ali no pão, na Olimpíada, é para ganhar o bronze né? então já fica satisfeito <risos> que tá na semifinal, então o elástico metal garantiu aqui o seu bronze dentro dos podcasts da Organização do Café Belgrado muito honrado aqui ainda é, tem uma
2: coisa agora... que às vezes você ganha uma luta e já garantiu o bronze né? você ganhou uma luta, já passou de fase <risos> e já está garantido porque às vezes é curta a competição
0: se for Pan, você pega aí um,
2: é, exatamente. um time aí. Pan, quando você tem... classifica para o Pan, você já garante o bronze.
0: Já garante o bronze. É, você viu que começamos falando de esporte aqui, é, mas tá não foi isso, basquete. Tá não foi basquete, tá bom. É, hoje nós estamos aqui para falar do, com o Rodrigo, mas nós não vamos fazer como de costume aqui é, no Elástico Mental, que é fazer uma passagem pela carreira do Rodrigo, porque já tivemos um episódio sobre isso lá no Café Belgrado. Está no YouTube, inclusive... É, do Café Belgrado, das organizações do Café Belgrado, nos feeds todos abertos aí, a gente conta aí um varandão da saudade, a história de Rodrigo Alves. É, então, se você quiser saber mais desse homem incrível, maravilhoso, você é só procurar aí, Rodrigo Alves, no nosso feed, que você vai encontrar esse conteúdo. Mas, devemos dizer uma coisa, até ali, quando contamos essa história, ô Lucas, o Rodrigo ainda não tinha revolucionado
1: a podosfera nacional. É isso que eu ia falar, Guilherme. Tem um loophole ali, né? Tem um buraco negro, dá pra dizer até, porque não conta tudo que vem depois, né? É, então, aquele varandão da saudade já virou, já não tá deixando mais saudade não, Guilherme. Tem que renovar Sim. aí, contar novas histórias, contar o que que ele aprontou. É, a gente teve que... O volume 2? A gente teve aqui recentemente, o Leandro mim citou nominalmente, né, o podcast do Rodrigo como um podcast que tá trazendo coisas novas pro... Pra podosfera, a gente meio que tinha acertado que não ia falar mais, né, Guilherme? Pode falar Mas podosfera gosto de, de falar novo? Eu falar pra criticar o uso do termo podosfera. Eu... Mas se você critica, você tem que ter uma alternativa. Você tem que trazer um nome aí. podoworld que tal? <risos> Podopark! <risos> é, então o Rodrigo tem trazido coisas muito legais, muito diferentes principalmente no Vida de Jornalista não é o único podcast do Rodrigo Alves é, mas o Vida de Jornalista é aquele que talvez por ser só dele, ele deu uma cara, e também por ser uma gama de assuntos né, ser muito amplo, né, mais focado no jornalismo que tem sofrido muito é, Rodrigo e Guilherme, né, tem levado pedrada aí de todo lado pessoas que tratam o jornalismo como algo, como um inimigo, é, então imagino que seja ainda mais propício para existir um podcast chamado Vida de Jornalista e que tenha uma pessoa tão ética, tão íntegra à frente, no seu comando, um cara que pode ser exemplo e espelho para muita gente. Então, o que a gente queria mesmo, né, Guilherme, é que ele começasse falando do Vida é... Até pra gente aprender a fazer podcast.
2: Cara, deixa antes de mais nada eu mandar um abraço pro Yamin, porque eu tava ouvindo o episódio dele e era alta madrugada já. Sei lá, devia ser quase umas quatro da manhã. E aí eu tomei um susto, assim, porque do nada ele falou do Vida e eu fiquei muito feliz, já falei com ele pelo Twitter e tal, mas fica aqui o registro também de um abraço apertado, o grande Yamin, muito bom esse episódio, inclusive. Quem por acaso não ouviu, volta lá para ouvir, porque. Vocês estão com uma sequência de convidados aí que...
1: Você tá dizendo isso porque eu não tava lá?
2: Não, não, de forma alguma, assim. Inclusive, acho que você poderia estar também, você brilhantaria aquela conversa. Obrigado, André. Mas foi muito bom. Mas não só esse, como todos os outros recentes, vocês estão numa sequência de convidados aí que... Vou te contar, hein? Vocês estão brilhando demais. Mas, enfim, o... o Vida é um projeto pessoal, assim, que me dá muita alegria de fazer, é... E você falou uma coisa que é verdade, né? O jornalismo tem apanhado demais, né, ultimamente. Eu acho que até um pedacinho dessa credibilidade está se recuperando com a cobertura da pandemia, porque é um assunto que exige muita cobertura de serviço, né? De dar informação de serviço. Eu acho que o jornalismo tem saído muito bem, na maioria da, dos casos, nesse, nessa pandemia. Mas ainda assim, né, na pandemia... Apanha demais, assim, só para dar um exemplo, tem um episódio do Vida de Jornalista que eu tô tentando fazer há muito tempo e eu não consigo, que é o episódio sobre os bastidores da cobertura do Cercadinho da Alvorada, né, que é onde o nosso presidente aparece ali para insultar de vez em quando um jornalista, né, que é uma coisa que ele gosta muito de fazer, e, e os jornalistas que ficam ali sofrem demais... E agora, recentemente, vários veículos anunciaram que não vão mais mandar seus jornalistas para ali. E um pouco antes desse anúncio, eu tava em contato já com alguns jornalistas de lá, mas é sempre muito difícil, porque as próprias empresas jornalísticas ficam receosas de deixar, de autorizar os seus jornalistas a falarem sobre esse assunto, até para não expor muito os repórteres, né? porque a gente não sabe hoje que tipo de represália pode ter, você, de repente, sei lá... Eu posto alguma coisa em rede social, identificando algum jornalista, falando sobre aqueles bastidores ali, e vem um, um louco desse, um lunático, querendo fazer represália, ou querendo agredir, ou ameaçar. Então é um momento bem delicado, assim, para se fazer jornalismo. E eu tô no momento em que eu não tô participando da cobertura da pandemia, o que por um lado me deixa um pouco frustrado, porque é a maior cobertura jornalística da minha geração, sem dúvida. E por outro lado me deixa mais seguro também, né? Porque eu não tô me expondo, eu tô conseguindo ficar de casa, eu tenho feito o meu trabalho no Sport TV de casa, sempre participando de casa, e, e a, a produção do vida de jornalista também é toda de casa. Então, eu me sinto mais seguro, eu exponho menos a minha família, eu moro sozinho, mas sempre falo isso, né? Se, se eu por acaso, me infectar, eu não sei se eu consigo segurar minha mãe em casa, né, minha mãe vai querer me visitar, ou enfim, se tiver aqui no hospital, então minha mãe e minha tia, que são um grupo de risco, eu tento preservar ao máximo, então fico por um lado mais tranquilo, mas com vida eu, eu pelo menos tento me convencer que eu tô tentando documentar essa cobertura de alguma forma, conversando com jornalistas que estão cobrindo, e tem sido para mim, um, nossa, um baita aprendizado, assim, sem brincadeira, trocar ideia com essas pessoas... Que estão na, na correria ali da cobertura e se expondo, né? Porque tem um risco, mas para mim tem sido muito legal. Então, essa segunda temporada, a maior parte dela tem sido sobre a cobertura do coronavírus, e o que me deixa triste de ter que conviver com esse assunto o tempo inteiro, mas aliviado por pelo menos poder documentar essa cobertura.
0: Rodrigo, nessa segunda temporada você dá continuidade a um trabalho que você já começou no final da primeira, ali, quando você lançou a série Memórias, né? A série Memórias é final da primeira? Uma transição para a segunda? Como é que você costuma fazer essa.
2: Eu gosto de dizer que é uma transição, assim, que ela, ela foi publicada entre a primeira e a segunda, mas quem quiser considerar o fim da primeira, ok também, porque não teve intervalo, foi logo depois, então teve uma semana de intervalo só, Série Memórias é uma série de oito episódios sobre coberturas históricas, né, e, e acho que é isso que você falava, né, o, os episódios são mais narrativos, assim, né mais parecido com o que tem acontecido na segunda temporada, né?
0: Foi, é, assim, para quem não ouviu ainda a série Memórias, é, poxa, faça isso, por favor, faça isso. É um episódio clássico atrás de outro. É, o primeiro sobre o Césio é, 137, o segundo sobre o ônibus 174, Copa de 70, Caseloá, é, teve o da epidemia do ebola também, que é pesadíssimo, né? O, o da Irmandorod, que é inacreditável. Ouçam esse podcast, que é inacreditável esse podcast o da história da Chapecoense trágica história da Chapecoense e aquele que é épico né história da cobertura da guerra do Vietnã oito episódios clássicos já e aí você experimenta esse ano uma transição não é bem uma transição mas já bastante acomodar acomodado não como é que fala é confortável né no com esse estilo novo que você ali começou a desenhar que é ser um podcast narrativo cara mas é, é também não é só ser e não é pouca coisa ser um podcast narrativo é um grau assim, de imersão nos podcasts que tem sonoplastia cuidadosa, ritmos, é, uma, a maneira mesmo de você construir a, a integração dos convidados. Rodrigo, você inventou um jeito de fazer podcast, como é que foi isso?
2: É, o plano não era esse, né, Guilherme, para a segunda temporada, porque a minha ideia era voltar a alguma coisa parecida com a primeira temporada. A primeira temporada era basicamente de conversas com jornalistas, então... Eu ainda usava algumas coisas de narração e edição ali, de colocar um trecho para ilustrar, então a pessoa falava de uma reportagem, eu ia lá atrás do áudio daquela reportagem e colocava ali pra ilustrar. Eu sempre tive um cuidado assim com a edição, mas a série Memórias é, eu levei mais tempo fazendo e me permitiu fazer isso de uma forma mais profunda. Aí são, são episódios realmente narrativos, né? o que a gente chama de podcast narrativo, que é aquele episódio com roteiro, que você tem uma cara mais documental da coisa, né, como se fosse um documentário em áudio ou uma grande reportagem de rádio, então dá pra você tentar levar o ouvinte ali pra dentro mesmo. Só que na volta pra segunda temporada, a minha ideia não era manter esse tipo de episódio, porque pelo simples fato de que eu não consigo fazer com a rotina do Sport TV, né, o Sport TV é o meu trabalho principal, é o que paga meu salário, inclusive, então é, o, os comentários que eu faço daquele esporte que não pode ser citado aqui é, são jogos que me dão muito trabalho também na pesquisa. Então é, é um trabalho que me toma muito tempo. E eu faço o Vida nas horas vagas. Né? O Vida é um projeto totalmente independente. Então eu não ia conseguir fazer desse jeito. Só que aí veio a pandemia e, e o trabalho no Sport TV ficou meio em suspenso então eu consegui me dedicar mais ao vida eu tô em casa direto, né, o dia inteiro e eu consigo, ainda que invadindo as madrugadas fazer umas edições mais mais complexas, mais profundas assim, então acabou que a série, a segunda temporada que era pra ser também de entrevistas com um jornalista, com uma jornalista acabaram virando episódios mais temáticos com vários jornalistas e aí sim eu falei, bom, já que eu vou ter tempo pra isso, eu vou fazer uma coisa que é o que eu mais gosto de fazer que é me dedicar bastante à edição e à sonorização o processo do vídeo eu faço todo sozinho, né? desde a pauta até as entrevistas, o roteiro, a edição, a divulgação, a locução, a apresentação, o processo todo eu faço sozinho. Então, a edição é uma parte que eu tenho me dedicado de uma maneira meio obcecada, assim, eu fico ali trabalhando cada detalhe e tal, e, e eu gosto de fazer, eu tenho gostado muito de fazer as edições, e eu consegui fazer isso justamente por causa dessa situação diferente da, da minha rotina. E Então, eu, eu gosto muito quando alguém nota isso, quando alguém quem comenta sobre a edição ou sobre a maneira como os episódios são narrados, porque realmente tem sido uma coisa que eu tenho me dedicado bastante. Assim. Acho que ainda é um caminho muito longo, porque eu não sou editor profissional, nunca trabalhei com edição de áudio. Tem muita coisa que eu faço que certamente dá para fazer de um jeito mais inteligente e mais fácil, mas eu não sei porque eu não domino a ferramenta. Eu vou muito ali na tentativa e erro, e é uma coisa muito intuitiva. Mas eu gosto muito de fazer, então para mim tem sido um desafio encontrar essa linguagem assim e, e e fazendo coisas e experimentando coisas assim que é legal quando alguém comenta né você faz uma coisa num pedaço ali do episódio que depois alguém fala ah, aquele pedaço ali achei que funcionou bem isso tem acontecido assim durante a segunda temporada
1: Rodrigo agora talvez você tome distraído assim como alguns dos nossos ouvintes podem também tomar distraído mas a gente não queria aqui falar só do vida, né? Só do, do que você tá fazendo agora. O Guilherme falou aqui, né? A gente quer falar... Da vida inteira de Rodrigo Alves. E se a gente não quer saber de trajetória <risos> é, profissional, a gente quer saber dessa trajetória, porque assim, você é um cara que a gente admira muito pela sua criatividade e de todas as vezes que a gente já gravou, que a gente trocou ideia, ou até mesmo uma vez que a gente pediu uma coisa simples para você, você entrega uma coisa caprichada, né? Tem uma vez que a gente pediu para você mandar um áudio como se fosse no ano de 2003. E aí, é, e aí a gente pensou que você ia mandar um áudio, assim como a gente pediu para outras pessoas, a gente deu uma mexida no áudio das outras pessoas para ficar com a qualidade é, mais 2003 do que 2018, que na época era 2018, e você meteu um toca-fita, né? você meteu uma sonoplastia, ficou uma coisa muito legal, ficou assim muito além do que a gente esperava. Então você gosta de botar o seu toque, você gosta de botar... É... Um capricho, né, um molho no, 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 em qualquer coisa que você faz e a gente, toda vez que a gente conversa com você, a gente percebe que isso é mais ou menos da sua natureza, né, e a nossa geração, a gente é mais ou menos todos da mesma faixa etária aqui, o Guilherme sendo um pouco mais velho, eu acredito é... Como assim? <risos> Guilherme, eu sou de Acho julho patada, né? Eu sou de julho, Guilherme você é de, de fevereiro Eu tô me
0: sentindo a, a Phyllis do The Office quando o Michael chamava ela de velha ela falava assim, mas a gente foi pra escola
1: junto <risos> É, a gente é todo mundo aqui na mesma faixa etária. E eu acho que a, a nossa geração é um pouco privilegiada porque a gente pegou é, toda, todo o avanço tecnológico, né? A gente pegou tudo que existe, assim. É, quem viveu antes da gente, a tecnologia vinha muito devagar, assim, né? Os avanços vinham é, de geração para geração e aparecendo uma coisa realmente impactante. A gente... A gente Acredito que, que todo mundo viu uma TV em preto e branco ainda, né? Ou na sua casa ou na casa de algum parente seu, TV preto e branco. E depois disso foi um, uma onda de ousadias, né? E aí a gente queria falar com você sobre o processo audiovisual da vida de Rodrigo Alves, né, Guilherme? E como é que a gente que aborda esse assunto, Guilherme? Eu pensei que você. Eu imagino que você tenha bolado, aí um game plan pra gente trazer tudo o que o Rodrigo fez na vida.
0: É porque assim, né, o Rodrigo, ele. Tem até um recentemente um episódio que eu, que eu fiquei muito sensibilizado, assim, que o Rodrigo usou pra contar lá no Vida de Jornalista, pra contar as mortes do coronavírus, notas musicais. Cara, esse negócio, assim, é, é, de, um, é de um cuidado e ao mesmo tempo, assim, de uma inventividade, né? Que acho que é, ilustra muito isso que o Lucas tá trazendo, né? Que é uma espécie de. Na verdade, o, o, o Rodrigo não faz podcast, simplesmente. Ele usa a, a mídia que está à sua disposição para fazer aquilo que ele tem vontade. né? Tanto que, antes disso, ele estava na TV, antes disso, ele estava no site. O Rodrigo foi editor do Globo Esporte por anos, por muitos anos, o maior site de esportes do Brasil. Está na TV ainda hoje. Antes disso, estava no jornal. Então, eu fiquei pensando assim, Lucas, que é... Em que medida que, na verdade, isso é mais retrato de alguém que usa as coisas que estão à sua disposição para desempenhar aquilo que ele acha possível, e aí o podcast pinta como uma espécie de oportunidade, mas na real, assim, se o Rodrigo estivesse lá nos anos 60, ele estaria inventando alguma doideira lá com as, com as rádios dos anos 60, e se fosse os anos 80, ele estaria ali no início do, sei lá, da, da internet, inventando um chat pra fazer essas paradas então eu me pus a pensar nisso quando no nosso podcast teve um episódio aqui que é o On Demand é, que a gente fez sobre essa transição mesmo de época né? quem não ouviu ainda volta aí é um podcast bem interessante, assim, Autoelogio elogio não pode, né? É um podcast aí que pode ter ficado
1: legal, você pode então, ouvir. se quiser
2: que elogie, eu elogio.
1: É isso que eu ia dizer, é um podcast que, é, que o Rodrigo falou que ficou bom. Não, é. esse
2: episódio, inclusive, foi, talvez tenha sido o episódio que me fez me apaixonar de vez pelo Elástico, assim. Esse episódio é sensacional, assim, é sensacional. Que claro isso? que eu já era apaixonado por vocês dois antes, né? Então, de qualquer forma, eu ouviria. Mas esse episódio, assim, <risos> ele arrombou as portas da minha memória, assim. Então foi incrível.
0: É, então, e pensando nisso, aí o Rodrigo, quando a gente falou lá sobre as locadoras, a transição da fita, das fitas cassetes que a gente fazia e tal, eu, o Rodrigo me mandou assim, cara, ele ficou pensando nas locadoras, falou, cara, nós precisamos levar o Rodrigo lá para conversar sobre isso, porque, na verdade, assim, eu tenho a impressão que, para nossa geração ter passado por isso dá uma certa margem de... Cara, eu posso quebrar esse limite aqui. Eu posso ir para um lado, posso ir para o outro. É... Acho que algumas gerações, evidentemente, vão ter mais facilidade para se adaptar a uma ou outra coisa. Mas como a nossa viu meio que tudo isso nascendo, a gente olha essas transformações, essas novidades... E pra gente mesmo, o podcast, cara, é uma ferramenta incrível, né, que abre uma, uma porta que a gente jamais achou que teria acesso, né, a gente não, não tinha acesso à rádio, a gente não podia entrar lá na rádio e gravar a hora que a gente quisesse, não podia, assim, talvez se fosse numa rádio muito pequena, tivesse uma hora de programa, mas não é igual o eu, o Rodrigo Pode tem cara que, que tinha sua
1: rádio amador, né, na casa dele. Não tinha é. não, não
2: tinha não. O Rodrigo
1: lançou o Vini. <risos>
2: É, eu lancei o Vini, isso aí é verdade. O
1: Rodrigo lançou o Vini. <risos> lançou Acho
0: que o Vini. até contou no outro podcast lá. Isso é verdade. Você contou naquele podcast isso aí? Acho eu não contou,
2: lembro né? se eu contei, mas resumindo é. só, eu lancei o Vini, mentira, não lancei, mas eu trabalhava na rádio da faculdade <risos> na época, e o Vini, do Hit Mexe a Cadeira, foi lá bater na porta pra entregar lá a fitinha dele pra gente tocar, e a gente tocou. Obviamente, assim, três pessoas ouviram, mas eu digo até hoje que eu que lancei o Vini.
1: O Rodrigo que é, dá a ideia das é cadeiras pra isso. ele, Guilherme. É.
0: <risos> mexe a cadeira, né, Vini. Poxa, é, na verdade, a falou. música
2: era mexe o armário. Eu falei, não, Vini, muda, bota, mexe a cadeira que vai dar certo.
0: Mas, Rodrigo, essa, essa noção de passar do tempo e estar tá sempre antenado com o que tá acontecendo. E eu te conheço já faz um, alguns anos, né? Já faz uns 15 anos, já. Mas a impressão que eu tenho é que você tá sempre vendo o que, que vai acontecer, né? Você sempre tá atento Para isso. O, que, que, tá, o que, que tem aqui? Vou dar uma olhada se vale. Isso é desde moleque, Rodrigo? Desde que você era moleque, você tinha essa, essa inventividade pra criar as coisas? Que tipo de, de experimento você fazia aí com seus toca-fitas na, na infância? Tinha uma vibe meio Lucas Silva e Silva e gravava as coisas lá no
1: Ou então, no armário, tipo a minha mãe, cara. Mundo da lua? A minha mãe, é, só um parêntese aqui, ela pegava foto e fazia o Photoshop caseiro dela. Ela montava lá, porque a família da, do meu pai tem 14 irmãos e a dela tem 13, né? É, então quando tinha uma foto assim que tinha todos os irmãos, mas tava faltando um, ela encaixava lá com tesoura. É, então eu imagino que o Rodrigo devia fazer muitas artes manuais/barra audiovisuais. Estamos certo ou tamo errado? Rodrigo? É, a
2: audiovisuais de arte eu não sei, mas assim eu não tava preparado para abrir essas gavetas da memória agora e aí elas se abriram enquanto vocês falavam e eu fui obrigado a lembrar de coisas aqui que eu fazia quando era, não criança, mas adolescente, eu lembro que por exemplo eu tinha, eu tinha um jornal meu que eu fazia e eu lia e não, não dava pra ninguém que eu montava coisas de basquete, quando eu comecei a ver basquete, e, rapaz, falei o nome daquele esporte, mas tudo bem é, então eu tinha, era uma edição semanal, eu fazia sempre com jogos que eu via e anotava coisas ali isso eu muito moleque e uma coisa mais bizarra que isso Eu tinha uma gravadora Em casa, uma gravadora musical Nossa. Com várias bandas no catálogo Todas elas com músicas Que eu fazia e eu gravava Em fitas cassete E a gravadora tinha coisas do tipo O catálogo da gravadora Aí tinha a época do lançamento A tal banda vai lançar uma fita Que era fita, né, cassete Na semana que vem E era tudo eu ninguém Acho que ninguém sabe disso até hoje Talvez eu nunca tenha comentado com Nenhuma pessoa na minha vida isso e o nome da gravadora era bem bizarro, que era Motherfucker Records. <risos> que... que traz um pouco da revolta juvenil daquele momento. Mas eu tenho isso até hoje, assim, em pastas, mas acho que tá na casa da minha mãe, não, não trouxe pra minha casa isso, não. É... E tinha, assim, releases da gravadora, tinha as fitinhas todas, e eu lembro que eu pegava caixa de sorvete. A, a, o único instrumento que tinha era a bateria, porque eu não tinha violão, não tinha baixo, não tinha nada. Então eu pegava umas caixas de sorvete assim, velhas, e botava e ficava tocando, e as músicas eram assim: eu cantando e tocando bateria. Era, era um universo ali que eu criava. Muito louco isso, né? Eu devia levar isso para uma terapia, assim. Eu não lembro. Eu, 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 não, eu não revivia essa memória provavelmente há uns 30 anos. Olha é o que vocês me fizeram lembrar agora, né? Essa coisa doida. O Rodrigo
1: ele ele vai não... mandar pra gente esse áudio, a gente vai colocar no fim do podcast. Fique atento. <risos>
2: É, talvez. <risos> Infelizmente, não posso, porque estamos aí em quarentena, não posso ir na casa da minha mãe buscar é... esse material agora. Uma pena, você, não mandaria. Você gravava
0: a fita, de fato? Assim?
2: Eu gravava a fita, fazia capinha pra fita, era a capa do disco e tal. Então, eu não vou lembrar os nomes das bandas, mas sei lá, a banda, tá, ó, a banda já estava no quarto disco. Então, gravava a fita com umas, sei lá, três, quatro músicas, deixava a fita lá... E às vezes eu nem ouvia aquilo de novo, eu fazia de brincadeira pra eu me divertir em casa, assim, quando eu não tava com meus amigos, mas meus amigos, por exemplo, nem sabiam que existia isso. Até porque não é uma coisa, né, pra você ficar contando pros outros uma maluquice dessa. Então, <risos> então era meio segredo. Mas eu fazia isso, assim, naquela época. Então eu fazia muito essas coisas, assim, o jornalzinho, umas o... coisas do meu universo particular, sabe? Não era uma coisa que eu fazia com amigos ou fazia pra mostrar pra família. A minha família sabia porque ficava ouvindo lá, o batucando, quarto, entendeu? Mas não, mas era uma coisa só para mim, assim, para dar vazão ali a alguma coisa que eu, sei lá, o que que era, eu não sei explicar isso direito.
0: sério desses, Lucas, você tinha alguma dessas doideiras assim? Eu tenho uma que, cara, eu nunca achei que ia falar disso em público, mas o Rodrigo
1: falou aqui, eu vou ter que falar é, depois. Pois é, por favor. Você vai falar da sua banda, Guilherme?
0: Não, isso aí eu já era meio grande. Vou falar um negócio assim, tipo
1: total nonsense assim, cara. Que medo. Cara, é, eu, eu venho de uma família grande, né? Eu já falei o tamanho das famílias dos meus pais, mas eu também tenho é, três irmãs e esses, esse monte de tio que eu tinha deu vários primos pra gente, né? Então a gente fazia todo fim de ano, é, a gente fazia isso a partir dos meus seis anos, cinco anos, a gente fazia um, uma espécie de reunião familiar, né, ou época de Natal ou época de Réveillon, e a gente ou interpretava alguma coisa ou gravava previamente, né, então teve um ano que a gente fez uma paródia da Rede Globo, que era a Rede Bobo, e dentro dessa, crítica, dessa paródia... Crítica social foda? Dentro dessa... A gente, assim, o mais velho tinha 15 anos, eu tinha 6 anos. É, então eu, eu era o grande figurante, né? Eu tava nos comerciais, porque comercial era bom, que eu não atrapalhava tanto. Eu tava... Eu era o público de uma apresentação de, de show, é e eu fui pande eu também toquei pandeiro numa apresentação essa foi a minha participação mas tinha, assim, a família toda fez um, um, tinha um jornal sempre fazendo piada com os membros mais velhos da família, no ano seguinte a gente fez uma escolinha do professor Raimundo, onde cada personagem era um desses tios, né, esse da família do meu pai, então era já uma família, assim, bem é, cearense, né, velho, então é, todo mundo é metido a humorista aqui no Ceará é, muitos criativos, né, minhas irmãs. Eu tenho três irmãs gênias é, e, e provavelmente estão ouvindo agora, né. Então vou ganhar pontos por ter dito isso, mas é a pura verdade. Todas elas são muito geniais é, e elas me levaram assim para esse mundo de ah, vamos, vamos tentar aqui, vamos inovar aqui, vamos fazer aqui. É, e acho que isso se traduz um pouco no, nos nossos podcasts, né. A gente é, tenta fazer é, se a gente não tem capacidade de mexer com... De, de editar, de fazer umas coisas bonitas, né? A gente gosta de inventar doideiras, né? Eu e Guilherme, a gente faz muita coisa sobre aquele esporte que hoje, especificamente, a gente não tá comentando, mas a gente gosta de, de, de inovar, assim, pelo menos algo nosso, se não é uma coisa inédita no mundo, Pra gente é uma inovação, né? E acho que todo projeto e muita gente que escuta podcast, eu quero até já já perguntar isso de você, Rodrigo, que muita gente faz podcast também. É, e se você hoje está fazendo faculdade de jornalismo, muitas vezes você vai ser obrigado a lançar, né? Um podcast. Assim, não obrigado, mas pode ter uma cadeira onde meio que seja. É. Intuitivo, até você fazer um podcast, né? experimentar isso aí. Imagino que você seja referência para muita, muita gente disso aí. A gente, em, em bem menor escala também é, né? Muita gente procura a gente para fazer, para conversar, né? Oh, eu tô querendo começar um podcast, me dá umas dicas aqui, eu gosto muito, me identifico com o jeito de vocês, gosto do estilo e tal. E acho que é, a gente sempre fala, né? Coloque a sua cara naquele podcast, né? Porque é o que vai ficar você tem suas referências né todo mundo precisa de ter suas referências mas se você não vai colocar a sua cara é... dificilmente vai ficar um, um, um trabalho que seja honesto com você né um, um material que vai ser que você vai conseguir reproduzir com mais com, com tranquilidade, né? Se a gente faz uma coisa que é natural pra gente é bem mais fácil de ser reproduzido, né? E acho que isso fica, fica um pouco claro no que a gente faz e, e muito claro no que o Rodrigo faz também, né? É, então o, o Elástico Mental tem isso, né? Eu Também fazia anos que eu não lembrava dessas histórias aqui da, da minha família, bateu uma saudade grande, né? Porque quando você tem uma família enorme, que se reúne tanto, né? que faz tanta festa, a, são imagina aí, 14 irmãos só de um lado e cada um com 3, 4 filhos, o tanto de aniversário que tem, né, então a gente se vê muitas e muitas vezes durante o ano é, infelizmente por conta de política não sei nem se é política o nome disso, né mas por conta de enfim, dessa doideira que a gente tá hoje, boa parte da família já não, não se confraterniza, né é, e eu acho que tem isso às vezes, de abrir umas chagas ou memórias, né? No caso, foi, teve seu lado bom, Guilherme. Agora eu tô muito curioso para saber que doideira é essa que você vai contar, Guilherme, porque eu achei que você não tinha cara, segredos eu tô comigo. tô
0: estrangido já.
1: No meio disso tudo, eu já me arrependi,
0: tava na esperança de ter esquecido <risos> que eu falei isso e passar para frente. Falei, cara, coisa que foi escapada essa porra. Não, eu, assim, depois, eu...
2: depois de motherfucker record
0: você vai ter
1: que contar isso.
0: <risos> cara, mas eu mesmo Imagina muito...
1: a, a mãe do Rodrigo Abrindo uma caixa de sapato e vendo lá motherfucker. <risos>
0: É muito bom. Era punk, Rodrigo, bandas?
2: Não, eram estilos variados, assim. Tinha muita coisa de punk, porque eu já tava... Eu, aliás, eu não, eu não ouvia tanto punk na época, mas como era só uma bateria, né? Então era uma batucada meio frenética, acho que a maioria era rock punk, assim.
0: Uh, o, na, assim, no meu caso, eu sou filho único, né? E, cara, eu não tinha videogame quando eu era bem criança, assim. eu, eu fui ter um videogame quando eu era mais velho. Então, assim... Os campeonatos de botão, eu organizava e jogava contra mim mesmo. E aí tinha tabelinha, narrava, mas acho que isso que é bem normal, né? Bastante gente passa por isso.
2: É, eu fazia isso eu, também.
0: É, é mais ou menos normal. Você faz uma classificação, joga os mata marca os marcos artilheiros. Meio doente assim, mas acho que bastante gente vai se identificar. Aí, eu vou assim, ah, tô meio cansado aqui do... Do futebol de botão, tal. Tinha uma época que tinha aquele super, super craque, vocês lembram como é que era? Que você batia na parte de trás assim e chutava? Sim, minha mãe nunca tipo, comprou aí. pra mim, velho. Pô, era barato isso aí, velho. Pô, mas, nunca, mas é,
1: minha mãe não interessa. Ela, ela sabia o que, é que eu ia quebrar rápido e o que, é que eu não ia.
0: Pode ser, ok. Aí assim, eu fui. Tava na época do Piquet, do Senna, né? Então eu fazia automobilismo, tinha alguns carrinhos, não tinha muitos carrinhos, não. Mas tinha alguns carrinhos. Eu comecei a fazer automobilismo, aí desenhava pista, né? Fazia várias pistas, fazia um circuito também. Até aí eu acho que também bastante gente vai se identificar. Só que em dado momento eu tava entediado dessas competições, faltava um pouco de. vamos dizer assim, de lirismo, assim, de inventividade, de cultura. E aí eu comecei a fazer os desfiles de escola de sambalank.
1: Ah, não! <risos>
0: que momento? acreditado.
1: Cara, isso aí me lembra muito Willie Billy, Guilherme, personagem do Daniel Furlano, décimo mandar. Fica aí o, até o, o convite para você assistir e já marcar uma terapia também.
0: Não, não e você dava as notas? Dessa história. Evidentemente, claro. claro. E quem ganhou? Guilherme? Tinha problemas, né? Porque às vezes tinha problema. Né? O Unidos do Alvorada sempre ganhava o Unidos do Alvorada. Que é uma escola aqui de Maringá.
2: <risos> tinha briga na hora da apuração, não?
0: nessa época não tinha ainda não, faltava não,
1: né? Era tudo mais simples, cara cara, podemos nossa encerrar Deus. esse episódio né, tá não, lá... mas Rodrigo
0: senhora. Não, mas quando olha só, foi? só
2: para só arredondar esse assunto, voltando lá na, na sua pergunta original, antes da gente ter se perdido completamente nesse, nesse <risos> tema, enquanto a gente ainda estava falando de alguma coisa que fazia sentido, quando você falou dessa história de como é que eu era, se tipo hoje eu estou fazendo podcast, mas se fosse em outras épocas poderia fazer outras coisas também, isso me lembrou de uma coisa que é, que é a palavra podcaster, né, que se usa muito, Assim como podosfera, que é uma palavra que eu sei que vocês adoram também, <risos> e eu também... É, é uma palavra que eu acho que não, não define muito, assim... Muita gente fala, ah, você é podcaster... Na real, cara, eu, eu acho que é uma coisa mais simples que isso, assim... Eu sou jornalista, sabe? O podcast é só o jeito como hoje eu faço jornalismo, né? Como antes era por um site, e antes era pelo, pelo jornal, e agora também é pela TV mas eu acho que é só um meio de fazer a coisa, entendeu? Então assim, eu adoro fazer podcast hoje, mas eu não sei se eu vou adorar daqui a três anos. Pode ser que não, pode ser que surja uma outra coisa e que eu ache mais interessante e que me dê uma oportunidade melhor de contar uma história e eu vá para outra coisa. Ou pode ser que eu fique fazendo podcast por 15 anos, não sei, pode ser também. Como eu já fiz blog, como eu já fiz é, rádio, TV, jornal, site, acho que vai... Acho que o importante aí é, é, é que assim eu sempre fiquei prestando atenção no que estava aparecendo, entendeu? Então, até porque o meu trabalho no GloboSport.com me exigia muito isso. Quando você trabalha com internet, você tem que ficar muito ligado no que está surgindo. Então, era uma rede social nova, era uma ferramenta nova. Ah, mas aí surgiu realidade virtual. Aí eu já ficava olhando para aquilo ali e já queria fazer. Ah, surgiu a ferramenta interativa, não sei o quê. Eu já olhava para ali e queria fazer. Então, acho que é o que me move é um pouco isso, assim, entendeu? O fato do, do podcast hoje ser o que eu gosto não significa que eu vou ficar fazendo podcast para sempre. E ok, acho que as pessoas têm que ir fazendo o que elas gostam, o que se sentem mais motivadas ali para fazer, entendeu? É. O, especificamente eu, eu, assim. Eu
1: eu consegui prestar atenção na resposta do Rodrigo, mas eu confesso que eu tava mais ligado no Unidos da Alvorada, Guilherme. Depois você vai ter que, <risos> você vai ter que me dar mais detalhes, <risos> isso aí Eu fazia o samba também, hein? queria dizer. que cantar. Mas quem, ah, quem lembro, desfilava, velho. velho? Era você ou era Os seus bonequinhos, bonequinhos ah, tá.
0: Os bonequinhos bem em cima do carro, tal. Tá? Tinha uns caminhão que eram maiores. maior. Eu tinha um caminhão de madeira assim que ele era sempre o um Abre Alas, cara, na frente brilhando
1: muito. <risos> Que Rodrigo. Você falou, né? Eu gosto de fazer o que tá, mas não é na moda, né? Mas assim, aproveitar as tecnologias, né? O que, que tem à disposição e ir lá e fazer o seu jornalismo, né? Fazer o seu, o seu trabalho, contar as histórias que você acha que devem ser contadas, que merecem ser contadas. Imagino que isso chegue. É, ainda mais carregando esse nome tão potente que você colocou no, no seu podcast, né, Vida de Jornalista, acho que isso deve chegar para um, uma legião, assim, de, de futuros jornalistas, né. É, você tá preparado, assim, as pessoas te procuram como uma espécie de mentor, como uma espécie de, de caramba, eu tô gostando do que esse cara tá fazendo aqui, eu quero, sei lá, me aproximar, de, hoje é muito fácil se aproximar, né, das pessoas virtualmente, né, então... Tem muita gente que te procura, futuros jornalistas, te procuram com essas preocupações de, de vida de jornalista que, que você expõe no, no seu programa?
2: É, tem bastante, sim, cara. Bastante gente procura. O Vida é um podcast que não tem um público muito grande, né? Não tem uma audiência muito grande, porque ele é voltado para uma determinada fatia assim da, da, da população... que é basicamente de jornalistas e estudantes de jornalismo. Claro que tem gente que não é jornalista e estudante de jornalismo... que escuta, porque gosta das histórias e tal... mas eu acho que a maior parte do público do Vida é, é de jornalistas... e tem muitos estudantes que ouvem... e estudante de jornalismo está sempre muito inquieto... né? Assim, ainda mais no mercado com a crise que está... então não sabe como é que vai ser então eu, eu tenho conversado muito assim, com, com estudantes com turmas de estudantes né? eu sempre falo isso assim, se alguma faculdade levanta o dedo eu já vou correndo assim, para conversar com os alunos que para mim é muito importante também entender o que está passando pela cabeça deles então, inclusive o episódio do Vida que eu estou produzindo nesse exato momento é sobre, com estudantes de jornalismo para saber como é que está a vida deles agora durante a quarentena sem assim, as aulas ou com as aulas à distância então, eu já fiz um episódio na primeira temporada sobre isso e estou voltando nesse episódio agora. Então, acontece muito, assim. A gente está gravando num dia aqui, daqui a dois dias, numa sexta-feira, eu vou participar de duas turmas né, à distância, numa aula online, para conversar com alunos de faculdade. Aconteceu semana passada, acontece com bastante frequência. E acontece muito também de estudante mandar mensagem, e aí acho que tem a ver também com uma abertura que eu deixo muito grande, principalmente no Twitter, duvida que... Eu estimulo muito até no próprio podcast para as pessoas me procurarem no Twitter e tal. Então acontece muito de estudante mandar mensagem ou para, Ah, tô fazendo um trabalho, preciso de uma entrevista, posso te mandar umas perguntas. Ou então assim, pô, tô montando um projeto, queria que você desse uma olhada. É claro que assim, eu não consigo dar conta de tudo assim, né? Então isso me frustra um pouco às vezes, mas a maioria absoluta, assim, a gente consegue trocar uma ideia e, e conversar e é uma coisa que e aqui não vai nenhuma demagogia assim, é uma coisa que para mim é importante pra caramba, cara, porque eu sempre briguei muito sobre isso quando eu trabalhava no globesporte.com como editor, de a gente tem que se preocupar o tempo inteiro para a redação não ficar fechada ao que tá surgindo. E o que tá surgindo é a molecada nova que tá saindo da faculdade, né, ou que tá na faculdade agora. E é uma geração completamente diferente da minha e da que veio depois. E eu sempre brinco disso, ou eu tô dando muita sorte, ou a gente tá prestes a ter a melhor geração de jornalistas da história do Brasil, assim, porque as turmas com quem eu tenho falado, os jo jovens estudantes com quem eu tenho falado, é inacreditável, assim, a cabeça deles e como eles estão abertos pra, não só pra tecnologia, porque isso também é meio clichê, né, dizer que o jovem é da tecnologia e o velho não, e depende, às vezes tem jovem que é super tapado também e tem velho que tá super ligado em tecnologia, mas no geral, assim... O, o Guilherme tá no TikTok
1: agora, Rodrigo.
2: É então, eu falo muito sobre isso assim, eu fui num festival de jornalismo no ano sobre passado. Sobre
1: o Guilherme no TikTok? <risos>
2: Não, não sobre especificamente isso, mas sobre o TikTok, não o Guilherme. E eu lembro que uma das palestrantes, que eu não vou lembrar quem é agora, perguntou, vocês sabem o que é o TikTok? Isso era no meio do ano passado. E tinha um monte de jornalista na plateia que não tinha ideia do que era o TikTok, mas não sabia nem o que era, porque não tinha chegado tão forte assim. E é isso que eu falo, que a gente tem que ficar ligado, porque a, a molecada mais jovem já tava no TikTok e as redações não sabiam o que era. E muitas redações hoje ainda não sabem o que é e ficam esperando essa onda. A onda passar, aí quando a onda chega forte e a gente tem que surfar nisso aí porque pode ter um público e tal, aí já era, amigo aí a onda já passou, você não pega mais entendeu? Então você tem que ficar atento o tempo inteiro, por isso que eu acho que é importante manter esse contato com as gerações mais novas, assim, e no Vida realmente acontece bastante isso, assim do pessoal ou pedir ajuda pro trabalho, ou pedir uma dica, ou simplesmente dar um retorno e, e falar coisas sobre o podcast, então para mim é bem... Eu agora, para esse episódio, eu coloquei um, um tweet perguntando você é estudante, como é que tá a sua vida agora? Conta um pouco para mim. Cara, veio um monte de gente, vieram, sei lá, mais 50 pessoas dando depoimento sobre como é que tá estudar agora em tempos de EAD, né? Ou então, algumas faculdades estão paradas... Então essa relação para mim é fundamental. Assim.
1: É só complementar porque assim, essa minha pergunta era exatamente um gancho para fazer uma segunda pergunta Estratégia. sobre o qual era a impressão, né, da, da próxima turma, né, os próximos jornalistas, né? Porque é, em certo momento ficou o jornalismo não precisou mais, não precisava mais de, de diploma, depois precisava, depois não, agora não precisa mais ser de, de diploma. Como é que está atualmente? Precisa ou não precisa, Rodrigo?
2: não precisa, mas tem várias empresas que adotam isso como um critério de só contratar jornalistas com diploma, né? Então... Depende muito de como cada empresa vai lidando com isso, mas você pode exercer a profissão sem ter diploma. Na verdade, sempre pôde, né? Na verdade, é uma regra que sempre foi de alguma forma burlada. Assim. Tem muito jornalista das antigas que nunca fez faculdade de jornalismo, que era historiador ou que era, sei lá, fazia alguma faculdade da área de humanas e exercia a profissão de jornalismo.
1: Então, é, a pergunta era para saber exatamente. Como é que tava esse pessoal que vinha, né? Você tinha, porque me parece muito uma vocação, né? Jornalismo, assim um tipo um chamado, você ser um jornalista. É, e você já durante sua resposta já me tranquilizou, dizendo que viu uma galera muito boa. Você vai ser cobrado, Rodrigo. Se não vier boa, eu vou ficar muito chateado com você. <risos>
2: <risos> não, pode cobrar. Inclusive porque eu geralmente falo assim, o jornalista sempre tem essa piada, né? Quando alguém fala, ah, eu quero fazer jornalismo, ele fala, ah, oh, ainda dá tempo de desistir, não faz não e tal. E, cara, eu nunca faço assim. Eu já fiz essa piada, mas de uns tempos pra cá eu não faço mais porque eu acho que é meio desestimular uma galera que já vai ter motivo suficiente para ser desestimulado, entendeu? Porque o mercado vai ser difícil, dificilmente você vai conseguir um emprego de cara, vai ter que brigar ali, vai ter que batalhar. Mas eu também acho que a gente nunca teve tanta ferramenta boa e tanta maneira boa de contar a história. Nunca aconteceu na história assim, do jornalismo. E hoje você consegue botar o seu produto no ar sem depender de uma empresa. O podcast é um bom exemplo disso. Você consegue gravar um podcast com um celular pronto, só isso. E internet. Você não precisa ter um servidor pago, você não precisa ter um microfone bom, você não precisa ter um editor pra você editar que seja pago. Você pode fazer só com ferramenta gratuita, colocar um bom podcast no ar, que não significa que você tenha que ser assim pra sempre. Aí pintou um dinheirinho, você faz um investimento aqui, pintou um curso ali, você faz ali, você vai tentando melhorar, claro. Mas dá pra você, com as ferramentas de tecnologia que tem hoje, você produzir o seu próprio material. O que na minha época, quando eu me formei, em 98, era impossível. A minha chance era passar no uma prova e entrar pra um jornal, ou pra uma TV, ou pra uma rádio. Senão, não tinha como estagiar ou trabalhar, entendeu? Não tinha, não tinha nem o blog ainda explodindo pra eu poder fazer um blog. O blog veio depois, um pouco depois. Então, era uma situação bem difícil. Eu lembro que Jornal do Brasil, o nível de tecnologia era... Na redação do JB, se você quisesse ligar para um, entrevistar alguém que fosse fora do estado do Rio de Janeiro, tinha um telefone só na redação que ligava <risos> para fora e ficava uma fila de jornalistas. Então você falava e tinha umas quatro pessoas atrás de você pressionando para você falar rápido, <risos> que tinha mais gente ligando. Era esse o nível, entendeu? Não tinha nem internet direito.
0: Nesse, nesse ritmo aí mesmo, Rodrigo, eu tava pensando aqui como essa novidade, essas... Essa nova disposição mesmo da, das ferramentas, ela quebra um pouco essa possibilidade, é, esse, quebra um pouco esse, esse muro mesmo para acesso à produção, né? Eu lembro, e até te perguntar isso, quando que foi pela primeira vez, você contou aí das brincadeiras, né? Que você fazia os releases lá da banda, da, do estúdio e tal, mas quando foi que pela primeira vez de fato você produziu, conteúdo, assim, para que outros lessem em massa, né, assim, eu mostrei aqui para mim, em massa, no sentido bem, é, bem amplo do termo massa aqui, né, mas assim, para mais de sua família, seus amigos, assim, mas um lugar que ficasse público, eu lembro, por exemplo, a primeira faculdade que eu comecei, eu, eu comecei duas, né, uma eu terminei, a primeira não, eu, eu pra gente lançar um jornalzinho, era o um grande acontecimento, demorou horrores, assim, porque era caro, você tinha que pagar para gráfica de um jornal da cidade fazer e aí, para arrecadar esse curso, você precisava de patrocinador ou de uma grana ali que a galera arrecadava. Mas não é igual hoje, que você pega e, sei lá, posta um blog, ninguém vai rodar imprensa, né? É, isso, assim, lá na isso com 18 anos e tal, Grêmio de escola, por exemplo, hoje eu vejo, tem alunos que têm blog, alunos que são muito ativos em redes sociais, alunos até no ensino médio, quando eu dava aula no ensino médio, que eram muito ativos, tinham, sei lá... É, perfil no YouTube que tinha seguidores etc quando foi assim que pela primeira vez você saiu digamos assim do seu próprio universo ali que você criava e teve essa possibilidade de escrever alguma coisa ou produzir alguma coisa para os outros ou para os outros no sentido para mídia né como um meio para alguém ler que você alguém que você não conhecesse lesse?
2: É, eu acho que tem dois momentos aí. O primeiro que eu lembro é, tem a ver com punk rock, né? O punk rock tem a ver com muita coisa importante na minha vida. E quando surgiu a internet, eu lembro de ter ficado muito ansioso assim, do tipo, cara, eu preciso abraçar esse negócio, eu preciso fazer alguma coisa com isso, eu preciso, sei lá, desbravar isso aqui de algum jeito. E era aqueles tempos de internet que, pra você conseguir a conexão, era um inferno, né? Internet de escada só podia ser à noite, que o pulso era mais barato. Aí minha mãe só deixava eu conectar à noite. E se você conectava à internet, ocupava o telefone da casa. Então minha mãe não podia ligar pra minha tia, porque eu tava na internet, a pessoa pegava o telefone pra ligar, tava um... Que você não ouvia nada, que alguém tava na internet. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, eu já ouvia punk rock nessa época, e eu fiz um site de punk rock. Que aí começou a surgir, né? Esse negócio de fazer site gratuito, GeoCities, eram umas coisas assim, né? Meio da época dos dinossauros. E eu fiz um site chamado Planeta Hardcore. É um nome péssimo também, né? Planeta Hardcore. <risos> eu sou muito ruim de dar nome, né? Eu acho que o, o grande nome que eu dei na minha vida foi Rebote que eu acho um bom nome para um blog daquele esporte que a gente não pode falar aqui mas vida de jornalista é demais é. Né? é, então aí eu gastei toda a minha criatividade naquele momento e o vida de jornalista eu acho um bom nome também mas assim não foi que eu tive uma grande ideia eu tava sentado aqui no sofá da minha casa e eu olhei eu tava procurando um nome e eu olhei pra estante e vi o livro do Geitalize, que é um dos jornalistas que eu mais admiro, assim, ele tem um livro chamado Vida de Escritor que é com bastidores das reportagens dele, aí quando eu vi isso eu falei, bom, é óbvio que o nome tem que ser esse, porque o espírito do podcast é exatamente esse, bastidores de reportagem e é uma homenagem ao cara que eu admiro, então esse aí foi até fácil mas enfim, o Planeta Radicórdia era um nome muito ruim, mas eu tinha uma coisa também, que quando começou a internet a chegar e a gente começou a usar e-mail, eu lembro que a primeira vez que eu tive um e-mail, eu me achei assim, muito importante, cara, eu tenho um e-mail. Meus amigos não têm ainda, mas eu tenho. E é, Rodrigo Punker. Não, meu e-mail era rodrigo.alves.openlink.com.br. Foi o meu primeiro e-mail, que o meu servidor era, chamava Openlink. isso, e, e aí eu. Os caras das bandas de punk rock estavam nessa vibe também, os americanos, das bandas que eu escutava. E eu começava a mandar e-mail pras bandas e os caras respondiam, porque na época não tinha quase ninguém na internet, então os caras respondiam. E aí eu, eu resolvi criar esse site para entrevistar as bandas. E aí as pessoas aqui do Brasil que ouviam as bandas ficavam malucas. Falavam, cara, como assim? O Rodrigo conseguiu entrevistar o cara lá, que a gente só via o CD e o CD também ainda era uma coisa que não tava... O CD tava um pouco mais popularizado, assim, mas também né, e aí eu comecei a fazer esse site de entrevistas e de resenhas de, de discos, né e aí aconteceu uma coisa que pra mim foi muito legal que as pessoas começaram a, a ler o site e as bandas brasileiras começavam a me entregar coisas nos shows, pô, tem aqui a fita da minha banda, a fita demo, bota lá no teu site ouve aí, vê o que, que você acha, então eu fazia resenha de fita demo de banda punk aqui do Rio de São Paulo, gente que mandava pelo correio, aí mandava fanzine pelo correio, tinha muita troca de fanzine na época então acho que assim, o punk rock foi a primeira vez que eu comecei a produzir alguma coisa pra, pra um público que não era gigantesco, mas o site teve um um certo prestígio assim na época e o segundo momento já mais profissionalmente foi quando eu entrei pro Jornal do Brasil, só que antes de entrar pro Jornal do Brasil, teve uma história engraçada também, que o meu pai falou assim, ó, oh, é, você tá na faculdade de jornalismo, eu conheço um cara lá do Jornal do Brasil que ele vai te dar uma chance lá, e eu odiava isso assim ir pra um lugar porque fulano quer me ajudar, eu ficava morrendo de vergonha não queria ir, mas o meu pai encheu tanto o saco e eu não tinha estágio que eu fui e eu lembro até hoje do nome do cara Nelson Batista eu cheguei na redação e, e tava lá. Treinou a Marília, o Corinthians. Que era a já. Treinou o Corinthians, mas não era esse. <risos> e nem o filho. Aí, é, e aí, cara, eu lembro que eu cheguei e a Marília, que depois eu conheci durante muito tempo, né? Mas eu encontrei com ela e ela, eu falei: Não, Maria, tudo bom? Eu vim aqui em nome do Nelson Batista e ela falou, Nelson Batista, não tem ninguém aqui com esse nome assim, eu queria me enfiar embaixo <risos> de uma mesa e não sair nunca mais assim. e eu fiquei tão envergonhado que não tinha um Nelson Batista até hoje eu não sei quem é esse cara que meu pai conhecia ou que dizia que conhecia mas aí ela ficou com tanta pena de mim que ela falou não, tudo bem, mas você quer que eu tente pedir, já que você tá aqui eu posso falar com um dos editores pra você passar a tarde aqui e acompanhar como é que é a rotina você quer? Eu falei, quero eu falei esse quero em menos de um segundo, Que se eu pensasse cinco segundos eu ia fugir, não ia mais querer voltar ali, né, eu tava muito envergonhado e ela falou com o editor de cidades da época, e eu passei esse dia ali e sentei ali num cantinho da redação e fiquei vendo as pessoas trabalharem. E era o Jornal do Brasil, que não era o Jornal do Brasil dos anos 70, 80, 60, mas era ainda com muita gente boa, né? Então, era o Jornal do Brasil, cara, com o Luiz Fernando Veríssimo escrevendo, não na redação onde eu tava, porque ele ficava em Porto Alegre, mas com o Zuenir Ventura, com grandes jornalistas ali. E eu fiquei encantado, e pra minha surpresa, quando eu fui me despedir do editor, ele falou, cara, se você quiser voltar aí amanhã, pode voltar, por mim não tem problema não. E aí eu voltei no dia seguinte e fiquei lá. E aí, no fim do dia, ele falou, se você quiser vir semana que vem de novo, também não tem problema não. E eu fiquei seis meses fazendo isso. Eu fiquei seis meses indo para a redação do Jornal do Brasil, sem ganhar nada, sem fazer nada, e ficava lá sentado, olhando. Mas chegou uma hora que o cara me perguntou, você quer sair com os repórteres? Eu posso te mandar com um repórter para você ir para a rua. E eu comecei a sair com os repórteres, a acompanhar os repórteres. Foi, inclusive, nesse, nesse período que eu briguei com o Ari Peixoto, repórter da TV Globo, numa saída... Enfim, que vocês quiserem, eu posso depois contar essa história. Mas esse, Ele já é, era idoso? Não, era 12 era idoso. Mas eu lembro que... Isso foi a minha primeira. Aí eles começavam a me dar umas coisas pra eu escrever. Eu não assinava a matéria, mas eu escrevi umas coisinhas que saíam no jornal. E eu falei, caramba, cara, eu tô escrevendo coisas aqui que estão saindo no Jornal do Brasil, sabe? Aí eu mostrava pra minha mãe. Minha mãe tinha que acreditar, né? Meu pai tinha que acreditar. Falou, ó, ah, isso aqui fui eu que escrevi. Porque não tinha meu nome lá, né? Mas eu mostrava pras pessoas. Essa entrevista e muito com o
1: presidente porque... aqui fui eu, pai, ó.
2: <risos> não era esse nível, mas eu ficava muito feliz de publicar alguma coisa assim para as pessoas lerem, né?
1: Você tá dizendo? que você vai, talvez, colocar em uma ação trabalhista?
2: Colocar? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Inclusive, eu saí do Jornal do Brasil e eu poderia ter processado o Jornal do Brasil e muita gente processou o Jornal do Brasil e amigos meus ganharam mais de um milhão de reais em ação do Jornal Caramba. do Brasil. E eu não processei porque eu perdi o prazo, eu fiquei naquela, pô, não sei se eu vou voltar ainda para o jornal e tal... E acabei perdendo o prazo do processo. Mas porque o Jornal do Brasil tava numa crise já muito grande, então no, na reta final já não pagava fundo de garantia, não depositava nada, não pagava hora extra, não dava folga. Então a galera que entrou na justiça era uma moleza para a justiça do trabalho. Era óbvio que iam ganhar, né? Então teve uma galera que tirou uma grana boa aí. Eu me arrependi nessa, hein? Podia estar tá aí numa situação boa financeira, hein?
0: <risos> Ô, Lucas, enquanto a gente gravava aqui, você mandou uma pérola para mim aqui por meio... Jornalismo investigativo. <risos> Caramba, o amigo ouvinte não tem ideia do que a gente tá falando, o Lucas me mandou aqui uma matéria de um site muito obscuro do ano de 98,
1: é isso mesmo Lucas, 98? Eu não sei qual é o ano aqui não, não mas é, o a show da... foi coberto pelo Rodrigo Alves, Madball em Brasil, ah, lá. <risos> Madball em
0: Brasil, cobertura do show Rodrigo Alves Planeta Hardcore. Caramba, Rodrigo, eu conheço você há tanto tempo que eu já falei aqui e eu nunca soube dessa história de você, o um influencer a Vanlo né? Antes do existir de tá? influencer. Caramba. Grandes que...
2: revelações, hein? Mad que Ball deu uma saudade agora, que é uma banda que eu adoro e eu não sei quando eu vou poder ir a um show de novo na minha vida, né? Ninguém sabe na verdade, mas o Mad Ball é uma banda que vinha pro Brasil, uma das maiores bandas de hardcore de Nova York, é uma banda super respeitada e a gente conhecia uns caras de uma loja aqui em Ipanema, que traziam essas bandas pra tocar no Rio de Janeiro e então a gente era amigo dos caras e os caras botavam a gente, sabe? No rolê, assim então a gente ia, saía com a banda, encontrava a banda, ia na tarde autógrafo então a gente trocava ideia, assim, com as bandas e eu lembro que ficava encantado assim nessa época e shows do Ball, inclusive o show do Ball tem um dos grandes momentos meus em show de punk rock que eu tava com o pé quebrado com gesso até o joelho e eu me joguei do palco com gesso, foi um grande momento
0: você pode ter <risos> machucado alguém poderia, não mas, esse tipo mas não tem isso
2: show do hardcore você já vai sabendo que você vai ser machucado, então não tem esse problema <risos> já vai na intenção Deus,
0: e por que você saiu desse, desse ramo aí do hardcore, o que aconteceu?
1: <risos>
2: eu não sei, parecia cara, bem promissor eu não sei. cara e engraçado que eu tive um hiato enorme, assim, eu fiquei um tempão escutando muito pouco e de alguns anos pra cá eu voltei a escutar muito punk rock hardcore, assim, tanto que algumas viagens de férias que eu fiz recente foram com esse tema, assim, né, de ir atrás das bandas e tal, e bandas daquela época, dos anos 90, que ainda estão nativa e eu me arrependo de não ter mantido porque a cena brasileira continuou muito bem, assim, tem muitas bandas legais que eu perdi no caminho porque eu deixei de acompanhar, então era bem legal eu ia bastante a show, assim, de punk rock de hardcore, era bem bacana.
1: Guilherme, o Rodrigo tem um, um texto interativo é seu mesmo, Rodrigo, esse texto interativo? da Alice? Qual é o texto interativo? Asilo da Alma
2: Não <risos> acredito que você achou isso esse link aí você apaga
1: por favor <risos> você vai escolhendo isso velho aí foi e uns cara... anos depois agora a Netflix faz isso com seus com seus com suas séries tem isso agora né eu meu... tô
2: é, eu tô eu tô muito assustado com esse podcast cara porque vocês são muito perigosos vocês <risos> vão descobrindo as coisas no meio da conversa eu nem falei nada disso esse texto da Alice é, eu recomendo não seguir porque ele não termina eu terminei ele no meio ah, então não. a história não acaba
1: que então, isso?
2: na verdade, ele tem uns três capítulos, assim. Mas foi a minha primeira experiência com, com narrativa interativa, que eu gosto muito até hoje. E depois eu fiz algumas no Globesport.com, chamava Eu no Comando, que você assumia o papel de um técnico do Campeonato Brasileiro, e você ia tomando decisões, assim, cada decisão ia te levando para um caminho. São os roteiros que são muito difíceis de fazer, porque, por uma historinha que você leva cinco minutos jogando, você tem que criar 70 cenas e... Uma árvore que vai se desenhando, assim, né? De cada caminho. E são 30 finais diferentes. Mas a primeira experiência que eu fiz nessa época foi com esse... Que aí era um, era um site interativo que fazia. Você podia ir escrevendo. E eu inventei essa história. É uma história meio de terror, assim, da Alice. Mas eu acho que eu não terminei essa história. Então não vai jogando, não senão você vai se decepcionar.
0: Caramba, o Lucas tá jornalista investigativo feroz aqui, várias coisas ele não me passou. Eu fiquei Na com Na real, medo. a gente foi por cam Caminhos aqui, que eu jamais esperava aqui do Rodrigo, várias novas descobertas aqui. De fato, ficou um volume 2, mas com um ritmo narrativo é, diferente, né? O homem tem muitas facetas, é. Guilherme. Inclusive, é, você sabia que o Ken Humano Brasileiro também chama Rodrigo Alves, né? Eu sabia? Que...
1: É verdade. Tem isso?
2: Tem tem. Isso. O isso tem humano... um Ken. É, o Ken <risos> humano, pra quem não conhece É o, o cara que fez um monte De operações plásticas pra ficar igual O Ken, né, o boneco Ken e depois agora, recentemente, ele, ele é, fez operação, enfim, um transexual também. E aí foi muito noticiado também. E nessa época da operação, foi muito noticiado com o nome dele, Rodrigo Alves. Né? Mas antes, os meus amigos já me mandavam links do Quem Humano. A cada plástica nova do Quem Humano, um monte de gente me mandava link e tal. Se você botar Rodrigo Alves no Google, quem vai aparecer é ele. Não é nem o segundo Rodrigo Alves mais famoso, que é um cantor meio brega também, que chama Rodrigo Alves. Então é o, é o Ken Humano.
0: O Ken Humano ainda usa o nome de Rod Alves, né? Pra diferenciar. É,
2: ele mudou, ele mudou agora, com essa operação que ele fez. É, ah, é? Aí ele mudou tem pra isso? Rod Alves, é. foi uma mudança recente. Eu acompanho a carreira do Ken Humano.
0: <risos> que te deixou mais
1: tranquilo, né, Rodrigo? <risos> você tem só que lugar tá, né? no ranking dos Rodrigo Alves, Rodrigo. É,
2: eu só conheço esses dois, na verdade, mas deve ter mais, assim. Tem o Rodrigues Alves, né? Que é bem mais famoso que eu também, que presidiu <risos> o país morreu na gripe espanhola, então tem uma história mais dramática, assim, do que a minha.
0: Rodrigo, mas voltando aqui para a trilha do... dessa transição aí, que também move tanto a, a vida da gente, né? Você passou, digamos assim, por essa... pelo fim, não vou dizer fim, mas um, um caminho de... perda um pouco da força do jornal, um pouco não, bastante, da força do jornal impresso, da mídia impressa, e para essa transição... Pro, pro, pro eletrônico, blog, agora a gente está no podcast, mas é muito antes disso, sites ganharam muita força, muito relevo, e no meio disso tudo, você teve assim, várias posições diferentes para ocupar. Né? Você já foi repórter, você já foi editor, agora você é comentarista. No seu projeto especificamente, lá no Vida de Jornalista, você é o, o faz tudo, né? o one, one Man Band. Né? Tinha assim, essas coisas aí no Rio, Rodrigo? Os o festivais é, de tinha, tinha. é, é muito louco isso aí, né? E lá, lá você faz de tudo, né? Tá nessas diferentes posições. Impõe também diferentes perspectivas pra lidar com esse monte de funcionalidade que aparece. Por exemplo, quando você é um funcionário comentarista, você poderia ser tranquilamente um comentarista que só comentasse o jogo. Eu sei que você não é. Você tranquilamente poderia ver os jogos da NBA, fazer as suas anotações num papel ir para casa, é, né? ir para o jogo, comentar, voltar para casa, tem muitos comentaristas que nem olham a hashtag, né? nem comentam, o Rodrigo não, o Rodrigo é o um comentarista carinhoso, ele fala com todo mundo na hashtag, mas assim, essa é uma posição que não te É o que falta, eu acho, ainda
1: na transmissão da TV, né? um apelido para o comentarista, como tem na transmissão de rádio, lá vem o bola de ouro, o Rodrigo podia facilmente ser o comentarista carinhoso
0: um Comenta oh, comentarista Vieta, né? carinhoso.
1: Comentarista
0: <risos> carinhoso.
1: É Rodrigo ele? Alves.
0: É. Mas assim, é, algumas posições te dão certa liberdade pra fazer old school, vamos dizer assim. Outras não, né? Você já falou várias vezes assim, por exemplo, o lance do repórter hoje, ele tem que saber até filmar, às vezes, mesmo que ele seja um um repórter da, de impresso, ou quem a gente chama de, sei lá, de sites, etc, ele tem que saber filmar. De repente, ele está numa situação que ele tem que filmar, tem que saber editar. Agora você já está trabalhando com edição de áudio mais complexa. Varia também, Rodrigo, assim, a posição que a pessoa ocupa impõe a ela o um maior número de desafios? Ou isso tem mais a ver com a personalidade mesmo do, do jornalista?
2: Eu acho que é um pouco das duas coisas, mas eu acho que tem mais a ver com a personalidade, porque você pode ocupar determinadas funções fazendo um. Vou nem dizer burocrático, assim, às vezes você faz bem ali o seu trabalho, mas tá restrito aquela função ali. Eu acho que o que me ajudou muito foi ter trabalhado durante muito tempo na internet, assim, porque a internet ela um pouco te obriga a isso. Você não consegue sobreviver 12 anos na internet se você não estiver olhando para os lados. Se você ficar olhando, sabe, com uma visão ali só para frente para o seu trabalho e não prestar atenção no que tá acontecendo à sua volta, você obviamente fica para trás. Então esse período no Globoesporte.com me ajudou muito nisso, assim. Até porque eu tive funções diferentes dentro do site. Então eu eu fui repórter ali, fui editor também de Esportes Olímpicos, depois trabalhei na capa do site, que é um trabalho completamente diferente, e depois trabalhei no futebol, trabalhei em projetos especiais, que a, é a essência disso, é você ficar pensando em formatos o tempo inteiro. Então, meu trabalho era muito isso, eu chegava e ficava fuçando coisas para pensar em formatos diferentes, para a gente contar as histórias ali do site e trabalhava com cada área, um, um, qual é o formato que se encaixa melhor com essa história aqui que você quer contar. O trabalho ali no, na reta final no Globoesporte.com era meio esse. E eu acho que quando o Sport TV me chamou para ser comentarista, foi um pouco também com essa bagagem. Então eles me falaram isso. Eles falaram, ah, a gente quer que você traga para transmissão também uma cabeça de internet. E isso já estava mais natural assim para mim. Se eu voltar lá para trás, nos tempos de jornal, que foi antes da, do site, né no Jornal do Brasil... É um outro tipo de aprendizado, assim. Foi uma época que me ensinou a ser muito obcecado com o texto. O jornal, o texto é muito importante e meu texto era muito ruim, né? No início no Jornal do Brasil, eu tomava muito esporro, assim, muito esporro. Tomava esporro de ir para o banheiro e ficar 20 minutos lá no banheiro só para sair do ambiente da redação, assim, porque eu não queria voltar. E aí eu chegava em casa e falava: ah, "Amanhã eu não vou voltar mais pro jornal. Acabou isso aqui, não é para mim e tal". Aí eu acordava no dia seguinte e falava: "Tá, ok, vou tentar hoje lá de novo e tal". E tomava mais esporro. Então eu demorei até ajustar meu texto, assim, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a minha capacidade de escrever na época e com a, a faculdade, que também ensinava muito mal nessa época. Mas eu depois fui ficando obcecado com o texto e até hoje eu sou muito obcecado, mas hoje eu, eu, eu uso menos o texto de reportagem, hoje eu uso mais o texto de roteiro, né, que é o roteiro do vida que eu escrevo. Tudo que tá no vida de jornalista é escrito, nada é falado de improviso e aí tem o desafio de você escrever do jeito como você fala, né, para ficar mais natural. Mas são desafios diferentes. Eu acho que esse período na internet me me possibilitou abrir mais isso, né? Fazer coisas que tem a ver com tecnologias diferentes e formatos diferentes, e jeito diferente de contar a história que é o que eu tento ir fazendo até hoje e logo depois o podcast entrou nessa história aí né eu ainda estava no GloboSport.com quando eu comecei a fazer o Dois Pontos que é o podcast que eu faço com o Rafael Rock até hoje sobre a NBA, então o podcast já estava no meu radar ali porque eu já comecei a ouvir muito naquela época e é isso, é, não sei, pode ser que daqui a um tempo pinte outra coisa que me interesse e que eu vá fazer, mas eu acho que tem muito a ver com a pessoa também ficar atenta às coisas, sabe? Porque não, nem sempre você vai, vai ser necessário você fazer desse jeito. Você pode fazer de um jeito mais simples, mas é claro que funciona melhor quando você faz de um jeito prestando mais atenção nas coisas.
0: Como essas coisas vão se movendo, acho que o podcast também, a gente está no momento agora um pouco diferente do que da última vez que a gente teve aquela conversa, né? Acho que naquela época é, que a gente fez o Varandão, o Vida não tinha ainda, né, Rodrigo? Eu Ainda não tinha, né? O Vida, o Dois Pontos, já é, já tava? Já era podcast ou ainda tava na, no site? Isso eu não lembro. Acho que tava é, no eu site Eu não lembro ainda, também. Né? Eu acho
2: que ainda estava. Acho que era em um vídeo. vídeo né? era, era um programa de vídeo.
0: Pode ser, é. Então, o Rodrigo não era um dos maiores podcasters da história. Aí, Foi da fim de 2017. É. Então, eu já tô com medo dessa, é, então da terceira era. edição. O que, que esse homem vai apontar, hein? Porque <risos> de um volume para outro, ele fez essa doideira, né? Mas assim, a gente viveu, a gente chegou no podcast meio tarde, assim. A terceira né? edição
1: vai ser no TikTok. <risos> vai ser vocês dançando punk rock aí. Madball.
2: <risos> punk rock não se dança, tá? Só pra deixar bem claro. Se
1: machuca, vocês se machucando. <risos> isso, isso aí.
0: <risos> Mas assim, desde. Aí, a gente, né, do Café Belgrado, chegou tarde, assim, se for ver. Na 2017, já tinha acontecido muita coisa na chamada, mundo do podcast. Mas, como até conversamos com o Leandro, né? Todo ano é o ano do podcast. Todo ano. É esse é o ano que o podcast vai bomba, Parece aquela propaganda do rugby, né? Isso ainda vai ser grande no Brasil.
2: Nossa, grande a propaganda.
0: <risos> Desistiram. Foi muito boa aquela propaganda. E... Acho que... Esses últimos anos, o que a gente viu acontecer de fato, assim, foi primeiro, né? Muita gente entrando mesmo na Podosfera. E quando eu falo muita gente, é muita gente grande, mas também muita gente no sentido literal do termo, né? Molecada, gente adulta, gente que domina a tecnologia, gente que tá aprendendo, gente que ouve e acha legal fazer. De fato, pulverizou mesmo. Assim, tem muito, muito, muito podcast. E acredito que a, que a tendência é que a gente continua tendo mesmo muitos podcasts. E no meio disso, a gente vê também a chegada de empresas de fato, né? Na podosfera, você trabalha na Globo, o NBA 2.0 é ligado ao, ao Globo Esporte, tá sempre lá no site da Globo, a Globo tem bastante podcasts, né? o UOL também, muito forte, e as próprias produtoras, que já estavam muito bem, né? a gente conhece algumas, e que continuam crescendo, fazendo novos projetos. né? Por exemplo, o pessoal lá do Big Shot Pod, que é um podcast de basquete que a gente conhece, eles trabalham numa produtora que estão fazendo trabalho com HBO. Né? Por exemplo, o Watchmen, acaba o episódio, tem um podcast que eles produziram, um podcast brasileiro, sobre uma série da HBO. É, muita gente já conseguindo que isso seja de fato um espaço, né? Que seja de fato um mercado. Você tem um exemplo? Poderia estar vários, né? Tem várias produtoras, muita gente muito muito boa fazendo. É, primeiro, eu queria que você me dissesse assim: como que você tem visto também esse movimento, né? Você é um cara que transita muito bem no mainstream. Ouviu essa? Transita muito é bem no mainstream. Já, por exemplo, mediou a mesa do foro de Teresina, né? que deve ser ou um dos três, sei lá, ou o mais famoso podcast do Brasil, de política, sei lá, é certamente um dos podcasts mais importantes do Brasil, você mediou uma mesa no evento deles, né? o tamanho desse homem aqui, Lucas. Então, assim, você transita muito bem no mainstream, mas também com toda essa sua sensibilidade, esse carinho que você tem por todos você também anda com os perrapados aqui, como o pessoal do Café Belgrado. Como que você tem visto esse movimento? Como é que é para você hoje o mundo do podcast, depois de ter... Você tá vivendo nisso mesmo, você tá imerso a isso.
2: É, eu acho que quando a gente chegou no... lá no início no mundo dos blogs, assim, acho que dá para dizer que a gente, quando a gente começou blogosfera, a fazer aquilo aí, na blogosfera ali ainda era tudo mato, entendeu? Quando a gente começou, a gente deu uma capinada naquele terreno ali. Nos podcasts, não, né? Como você falou, quando a gente começou a fazer podcasts, o terreno já tava capinado, já tinha uma galera fazendo muito bem, já tinha, inclusive, algumas dessas empresas que você citou, não empresas, necessariamente, mas essas, essa, esses grupos, né, de podcasts, que a gente tem vários hoje, muito bons, o, do Leandro e a mim uma, um exemplo, né, da Central 3, mas a gente... Realmente teve, depois é, dessa nossa entrada, é, um pouco mais recente, sei lá, do ano passado para cá... Realmente teve uma explosão muito grande e esse segundo movimento assim, foi por causa da entrada de grandes empresas. Assim, né? Acho que isso deu uma, uma turbinada quando empresas... E eu tô falando mais aqui do jornalismo, porque é mais a minha área. Então, a Folha de São Paulo entrou, a Piauí entrou, com o Foros Teresina que você citou aí... A própria Globo entrou, o Estadão, todas as grandes empresas, as rádios, as TVs, entraram muito pesado nessa questão do podcast e por isso que se brinca muito com isso do ano do podcast no Brasil, que na verdade é todo ano, mas se tiver que escolher um para ser, acho que realmente foi o ano passado, assim, foi o ano que a coisa deu uma explodida e o Yamin falou muito sobre isso aqui né no papo com, com você, Guilherme, mas eu lembro que... Na época teve uma resistência mesmo da galera mais independente, quando, se, por exemplo, o Spotify entra muito forte, aí tem um medo de que o Spotify vai dominar o mercado e que vai aprisionar ali, as pessoas vão ficar reféns, os produtores pequenos vão ficar reféns do Spotify. E, e quando entram grandes empresas, que, que essas empresas vão tomar o mercado todo para elas e tal... O que, de certa forma, não, não deixa de ser verdade, porque as empresas realmente, os podcasts mais ouvidos hoje, são esses de grandes empresas e os mais tradicionais e independentes que já existiam. Tipo o Nerdcast, por exemplo, que é um podcast que começou super independente, que hoje ele se mantém completamente né, na, na, na parte financeira, e é um. talvez o maior podcast do país, assim. É, como Mamilos, por exemplo, que também começou de forma independente e aí na B9, né, que a, essa confraria deles lá também fazem hoje de uma maneira muito profissional, com patrocínio então, são podcasts independentes que cresceram muito e que hoje estão no topo, na elite né, da podosfera, para usar mais uma vez essa palavra. Mas é claro que quando as grandes empresas chegam, então quando você tem o Café da Manhã da Folha, quando você tem o Assunto da Renata Lopretti, que é do G1, é, esses podcasts estão sempre ali no topo dos rankings, né, quando você é, pensa não só no jornalismo, mas no geral, eles são entre os mais ouvidos do país. O que eu acho que acontece é que, por um lado, fica mais difícil você conseguir um lugar ao sol, se você é independente, porque a oferta é gigantesca. É um oceano né, de podcast. Os títulos você não consegue dar conta da quantidade de coisa que tem. Então, para você botar um na praça, é difícil você convencer as pessoas que elas têm que ouvir o seu e não os outros. Por outro lado, quando as grandes empresas entram, elas vão buscar uma outra fatia de público que não existia ainda, que os podcasts não, al não alcançavam ainda. A gente tem que sempre lembrar, eu sempre bato nessa tecla, que, que a galera fala, ah, porque o podcast é, é muito democrático, porque você consegue fazer com um pouco. É democrático por esse lado. No lado do público, ele é pouquíssimo democrático. Primeiro porque a já parte de um cenário em que você tem quase metade da população brasileira que tem muita dificuldade de acesso à internet. E você tem, acho que, quase 30% que não tem acesso à internet. Então, já dificulta para você conseguir ouvir um podcast. Né? Claro que tem outras maneiras de você ouvir. Você pode até ouvir um podcast pelo WhatsApp e aí você não precisa nem ter o acesso à internet, mas, às vezes, o seu plano de telefone dá o acesso ao WhatsApp. Você não tem o pacote de dados, mas você tem o WhatsApp. E você consegue ouvir ali um arquivo pelo WhatsApp. Ok, pode acontecer isso, acontece em alguns, mas basicamente para ouvir podcast regularmente você tem que ter um acesso à internet e muita gente nem tem, então já começa por aí. E depois, o público de podcast também ainda é um público que está o podcast ainda está encontrando esse público ainda é um público muito masculino muito elitizado de, né, de, em relação à classe social então é uma coisa que a gente ainda tem que avançar muito nessa democratização mas eu acho que a entrada das grandes empresas ela tem uma coisa muito boa que é ampliar esse público é, é quando o Fantástico faz a matéria lá explicando o que é podcast, tem um monte de gente que não tinha ideia do que era podcast e passou a ter e talvez essa pessoa passe a ouvir também então acho que tem essas duas coisas eu entendo quem fica mais receoso porque vai perder uma fatia de mercado que era pequena mas era minha entendeu esse conceito é pequeno mas é meu eu tô aqui eu tô bem aqui se vier esse tubarão pra cá o mar vai agitar e aí não vai mais ser meu eu vou ter dificuldade pra me manter aqui em compensação talvez venha uma galera pra praia também pra ouvir Estou fazendo uma analogia Eu péssima. Estou tentando aqui. Tubaia, entender
1: aqui. o oceanano. tubarão é atraindo a galera, mas tudo bem. Mas
2: enfim, é. é Recife, me Recife. Chegou, talvez a galera A analogia foi péssima, mas enfim, deu para entender. Então acho que tem essas duas coisas. Eu Acho que o mercado mudou muito e ele vai mudar ainda. Eu acho que ele ainda vai crescer mais e essa bolha vai desinchar em algum momento. Muita gente que entrou no podcast pra experimentar ali, vai sair. E ok, eu não vejo problema nenhum nisso. Ah, você entrou só porque era modinha. É, e daí? Era modinha, eu gostei, entrei, fui fazer. E se eu não gostar, eu não faço mais. Cada um faz o que quer, né? Não tem essa. Então, acho que é... O cenário muda muito. Ele está nesse momento agora, com uma explosão de títulos, muita gente fazendo, e o público crescendo. E a tendência é que melhore isso, que realmente vai ficando mais democrático. Tomara, né? Porque o que a gente quer, é claro, é atingir um público cada vez maior.
1: Tem Tenho... e no meio... Pode falar, Lucas, desculpa. Não, só ia dizer que tem uma fatia de mercado inexplorada que é de pessoas... Um podcast para explicar... Escola de samba caseira, né? Como fazer, que tipo de, <risos> Aquele de desfile, adereço. Aquele desfile, você acha um
2: desfile bom? É. Como dar notas dentro da sua própria casa para os seus bonequinhos? Eu acho que falta mesmo.
1: Esse mercado não, não tá explorado ainda. Mas num tom um pouco mais sério, Rodrigo, é, você falou né, que não dá para ficar olhando para frente. Você tá na internet, você não pode ficar olhando só para frente, sem saber o que que, o que que tá acontecendo ao seu lado. né? E você falou até com... Um, um certo respeito aí sobre é, produtoras de podcast que agregam podcasts. A gente sabe, né, que Rodrigo Alves agora tá numa nova empreitada, né? Explica para o grande público aqui do Elástico Mental onde o Vida está se metendo agora, né? Tá, tá, tá ficando coberto agora, tá se tá fazendo parceria. Fala para gente do surgimento da Rádio Guarda-Chuva.
2: É, o Vida tá pegando menos chuva agora, tá mais sequinho, né? Na verdade, o que aconteceu foi que, pra segunda temporada, é, o pessoal da Rádio Guarda-Chuva me convidou pra, pra eu me juntar a eles, né? A Rádio Guarda-Chuva é uma confraria de podcasts que hoje tem cinco podcasts de jornalismo e na época até do convite eram três a rádio Escafandro do Tomás Queverini que é um podcast de investigações jornalísticas muito bom o finitude que é da Juliana Dantas que é um podcast sobre sobre o fim sobre luto sobre morte sobre como lidar com esses temas mas é feito de uma, um jeito bem leve assim bem profundo também e o põe na estante que é da Gabriela Mayer que é um clube do livro em áudio cada episódio é uma discussão sobre um livro e é bem interessante também. Então, eu já conhecia o Tomás, a Juliana e a Gabriela de trocar ideia no Twitter. Tinha ido para São Paulo uma vez, encontrei com eles lá. E, e eram jornalistas que eu já admirava muito e podcasts que eu já ouvia muito. E, e eles me chamaram para entrar. Um pouco antes, eles adicionaram um quarto elemento, que é o Budejo, que é um podcast feito no Cariri, no Ceará. E são várias pessoas que fazem. E é incrível, assim. É um podcast que eu... Eu, sinceramente, eu dou play, cara quando é uma conversa, uma resenha entre eles eu é, lembro inclusive os podcasts da organização Café Belgrado, porque é difícil você ficar sem rir muito tempo os caras falam de um jeito que tem um entrosamento e aí eu tô falando sério, é muito parecido com o que o Yamin falou sobre vocês dois que vocês estão num nível já de entrosamento, que não importa qual é o assunto não interessa se é sobre esporte, se é sobre futebol, sobre basquete, sobre cinema, sobre locadoras o que a gente quer é ficar ouvindo vocês dois conversando, e porque é sempre bom não interessa qual é o assunto acho que o Budejo é, é meio isso também não importa qual é o assunto, é muito bom mas o Escafandro e o Finitude são podcasts narrativos né que vão contando histórias ali com o roteiro e o Budejo é um podcast de conversa, assim como o Põe na Estante mas o Budejo de vez em quando faz um, uns episódios narrativos, então tem um sobre Luiz Gonzaga, que é narrativo é, que é muito bacana um documentário assim, sobre Luiz Gonzaga e cara, essas pessoas me chamaram pra eu me juntar a eles, entendeu, então eu sempre falo isso com eles, assim se eu, se eu não gostasse tanto dos episódios deles, eu provavelmente ia ter que falar também, porque a gente tem ali a nossa parceria, então um divulgo do outro e tal mas ainda bem que todos são geniais pra mim, então eu falo com alegria de, de fazer de, de indicar o, os outros podcasts porque eles realmente são muito bons então pra gente tem funcionado muito assim não é uma parceria que envolve grana nem nada mas é isso é um ajudar o outro são jornalistas unindo forças pra promover podcasts de jornalismo e um se ajudar e aí a gente troca ideia de pauta a gente tem um grupo no WhatsApp também que a gente se fala bastante e... Aí o ouvinte de um vai pro outro, porque em cada episódio a gente vai falando, né, dos outros podcasts também. Então, cara, pra mim tem sido uma experiência, assim, eu, eu sempre trabalhei muito sozinho, né? E eu gosto de trabalhar sozinho. O meu processo, assim, de criação é muito solitário. E eu acho que eu nem conseguiria direito dividir o vida com alguém, sabe? E fazer isso é junto.
0: Não é fácil.
1: É,
2: não é fácil, eu imagino. O Rodrigo tá é... falando, eu tô
1: aqui salivando, cara. Deve tá ser salivando, muito. Salivando,
2: né? mas essa troca de, de experiências e de ideias com eles tem sido fundamental pra mim, assim, primeiro porque o conteúdo é muito bom e inspirador, de verdade assim, não tem nenhuma falsidade aqui, nenhum um nível de 1% de falsidade, eu realmente eu admiro muito e gosto muito de todos esses podcasts assim como gosto de vários outros também de jornalismo e mas esses especificamente são, eu, eu tô muito feliz de ter sido abraçado, assim, por eles, sabe, e eles têm um carinho muito grande pelo Vida também, e eu adoro é, dividir o tempo inteiro, assim, trocar ideia com eles, tem sido uma experiência bem legal, a gente tem umas ideias de avançar também para essa questão financeira, de patrocínio, de se remunerar de alguma forma, eu acho que todos ali da Rádio Guarda-Chuva têm as campanhas de financiamento coletivo, cada um tem a sua, né, ou no Catarse, ou no Apoia-se, enfim, como o Café Belgrado também tem, mas é uma uma coisa que a gente pensa, mas por enquanto é uma coisa de parceria mesmo, de trocar ideia e caminhar junto, entendeu? Acho que isso tem funcionado muito bem pra mim.
0: Ah, muito legal, fica aí o convite Budejo, Escafandro, Finitude põe na estante e evidentemente Aliás, sobre,
2: sobre o Escafandro é coincidência que a gente está conversando sobre esse negócio de, que vocês falaram no início de locadora, de filme e tal e o episódio, enquanto a gente está falando do episódio que saiu hoje, nesse dia que a gente está gravando do Escafandro é sobre a Netflix, é sobre os meandros da Netflix a origem da Netflix, tem um monte de história curiosa ali e o início do episódio fala muito sobre locadoras assim né e e aí eu falei, caramba, eu tava ouvindo esse episódio, daqui a pouco eu vou gravar o Elástico, e a gente já conversou sobre esse tema, e já teve episódio sobre esse tema. locador é um tema que eu gosto muito, assim, então tá tanto no escafandro quanto no papo aqui também.
0: É, nós enganamos o Rodrigo, né? A gente falou que ia trazer aqui pra falar de locadora, <risos> e no final de contas Mentei a gente falou de, de muita doideira. <risos> <risos> Mas é bom que a gente deixa outra oportunidade pra convidar o Rodrigo também, Lucas, porque o homem ele acaba aceitando os convites e aí ele se ferra nisso, né? Porque ele vem de coração <risos> aberto e a gente explora. Aliás, Rodrigo, você é uma pessoa que é mais convidada por podcast no Brasil? Já tem essa estatística?
2: Não, não sou não, mas eu adoro participar, então podem convidar. É porque às vezes assim, a, é, eu não dou conta de gravar assim, então fica meio apertada a rotina. Então eu fico meio culpado, cara, quando alguém me convida e sei lá, naquela semana eu não posso. Eu fico, pô, será que a pessoa tá, tá achando que eu tô meio metido assim, que eu tô meio marrento e que eu não tô querendo gravar? Spoiler, mas ele tá, viu participar. gente? <risos> mas assim, se combinar o cachê direitinho como vocês fizeram <risos> e tão me pagando muito bem pra estar tá aqui, eu venho, não tem problema.
1: Pagando o dobro do que o que receba, cara, é um absurdo. <risos> uma vez eu convidei um
0: cara que pediu cachê, eu queria dizer é, isso é aqui, mesmo, né? no, no outro podcast da casa, o podcast é? mais conhecido da casa, uma vez teve isso, mas deixa pra lá essa história aí, agora tudo não vai com, DM.
2: Começa com qual letra? Ah, ah, começa não. com,
0: deixa não, pra não lá. Não fala não, cara, fala. Não fala. <risos>
1: Lucas, chegou a hora de deixar o Rodrigo ir embora. Você tem um destaque final para fazer? O meu destaque final é o seguinte: procurem, escutem, por favor, Vida de Jornalista. Procurem o site de gostando, né? Procurem o site de financiamento coletivo do Vida de Jornalista. Tem plano baratinho lá de a partir de R$ reais e tem outros também ali para quem tiver com mais condição nesse momento. É um podcast que merece ser abraçado, cuidado e admirado, né? O Rodrigo faz um dos trabalhos mais admiráveis do Brasil, e aí eu tô colocando não só a podosfera aqui, Guilherme, tô colocando qualquer coisa junto, e é sempre um prazer conversar com você, Rodrigo, muito obrigado por ter voltado, e certamente será convidado muitas vezes, porque apesar de eu ter brincado ali, você aceita sempre, cara, é muito fácil, então a gente vai continuar <risos> te explorando
0: pode Rodrigo, à vontade. sua vez agora é o seu destaque final, você pode falar tudo o que você quiser pelo tempo que você
1: quiser não pode, tem que não porque pode depois não palavra pode de mais. baixo calão Pra mim, pro, pode, pro pode, Guilherme, pode. pode. Ah, pro... ok.
2: <risos> é, tem isso, eu posso falar, se eu quiser, por 45 minutos o meu destaque final? Pode. Totalmente. Que Absolutamente beleza. liberado. Eu vou tentar não gastar todo esse tempo. Mas, cara, assim, é só agradecer demais a vocês aí, que vocês têm um carinho pelo Vida desde o início e Sempre é, a gente trocou muito também, né? Enfim, seja nas participações nos podcasts ou falando ali no WhatsApp, a gente sempre troca muita ideia e, e essa admiração é, é recíproca, obviamente. Eu acho que tudo que vocês fazem é, é de muita qualidade, sempre foi. Então, o que vocês citaram no início, no podcast de basquete, por exemplo, a quantidade de coisas que vocês inventam ali, entendeu? E séries diferentes, e formatos de episódio diferentes, e um game dentro do episódio. Eu fico ouvindo aquilo e falo, cara, como que esses caras conseguem ficar pensando nessas coisas todas, pra, não, né? pra você não ficar repetitivo ali, né? Isso é narrativo também, é você criar narrativas diferentes pra, pra debater o assunto, ou pra contar aquelas histórias, ou pra envolver quem tá ouvindo e tal. Então eu, eu acho que a, a, a tendência é vocês, infelizmente tenho que dizer isso para vocês, vocês vão se preparando, que a tendência é vocês fazerem cada vez mais podcasts diferentes, então os assuntos <risos> são infinitos, daqui a pouco vocês vão estar com oito podcasts diferentes. E, o próximo e é a Escola Ser...
1: de Samba. A escola
2: de samba acho que é um tema que tá urgente ah, aí, né? Eu não
0: na, devia ter na, falado
2: isso. Na pauta do dia. Mas eu acho que vocês sempre fazem muito bem porque acho que vocês encontraram uma fórmula que não é uma fórmula matemática e nem intencional, que é uma coisa bem orgânica mesmo, que a conversa entre vocês é muito boa. Então, cara, não interessa qual é o tema, entendeu? Eu vou ouvir sempre, então podem me chamar sempre. E nem em todos os temas eu vou conseguir acrescentar, mas no que vocês acharem que eu consigo acrescentar um pouquinho, me chama, que eu venho correndo e muito obrigado mesmo, assim, pelo carinho.
0: Que isso, eu fico emocionado de ter o Rodrigo aqui. E, cara, esse cara, quando ele falou que ia fazer um podcast, eu não tinha a menor dúvida, nenhuma dúvida que seria incrível. E aí ele, ele embala mais um. E, e maravilhoso, né? Acho que é um dos maiores podcasts mesmo. Hoje acho que ninguém vai discordar disso. O pessoal da Podosfera, do mais alto nível da Podosfera, reafirma isso. Ou você pode ouvir que, cara, é sempre incrível, é um trabalho novo, é um trabalho inovador muita consistência também, não é um episódio bom, são todos episódios muito bons então liga lá o vídeo de jornalista claro o NBA 2 pontos também mas aqui no Elástico a gente não pode falar de basquete, mas dá essa moral aí para porque cara, esse cara merece mesmo e além de tudo é essa figura que vocês conheceram aqui, aliás acho que todo mundo que gosta aqui do Elástico e tá ouvindo esse podcast já sabe do nosso carinho por ele, então é sempre emocionante receber você viu Rodrigo?
1: Lucas, se eu não tenho tudo der errado
2: e se tudo der errado, vai ter a volta da Motherfucker Records aí pra me salvar financeiramente.
1: <risos> Cara, tem que ser um nome de podcast, Rodrigo. <risos> Motherfucker <risos> Records. Muito bom. <risos> Forte abraço.
2: Valeu. Elástico Mental
1: Elástico Mental